1: Rysningar. Fick Lite, han. va? Mm, vackert. Mm.
0: Eh, Jean-Claude Isso, eh, hans klassiska Marseille-trilogi, börjar sådär. Eh, mm-hmm. Romanen däckar den Total Chaos, heter den på engelska. Kanske finns på svenska, tror inte det, men eventuellt. Eh, och jag ville väl mest bara börja i Marseille för det kändes bra en vecka som den här eh, OM- Firade 120 år i söndags och slog första gången på, jag tror det är 15 år, eh, Olympique Lyonnais. Eh, en sån där galen, sinnessjuk tillställning som påminner om varför man faktiskt någonstans på vägen lärde sig hata och älska den där klubben och, och staden.
1: Jag måste säga att jag blev lite chockad. Jag förstår att du som följer dem på ett annat sätt kände till den här... Ska säga, den här långa torkan mm. i det olympiska mötet. Men det är ju, Jag blev lite chockad faktiskt. Det är ju enormt lång tid. Hur i helvete gick det till?
0: Nej, hur i helvete gick det till. De har liksom ändå så här varit, alltså, OM har ju varit ett relativt topplag i alla fall under alla de här åren. Ja, det är så, de
1: har ju stött på varandra några gånger också under den tiden.
0: De har gjort det. Jag tror att OM har vunnit någon kuppmatsch någon och sådär. där har vaga av. Men i ligan så är det så otroligt länge sedan. Ja, och alltså svår förklarligt. man fattar väl att det fanns någon slags mentalt underlägg under Leons storhetsperiod men den har ju kommit och gått så att det borde ha hänt men det var nej det var oerhört fascinerande det var en sån här alltså en explosion liksom en fullkomlig total explosion eh Rudy Garcia kom ju tillbaka med Leon som, som lämnade eh, Marseille i så ja det, det var alla de dåliga sidorna av Marseille eh, parat med alla de fina det var liksom ja, Rekord i och rekord i publik. Det var stenkastning mot Leons buss. Tifot eh. var
1: helt stört fint, var det inte så?
0: Ja, det var verkligen det. Och det var marscher genom, genom stan för fyra fira, fira födelsedan och så. Den här sortens match som var väldigt väldigt mycket match på, på alla sätt. Men då var du inte där.
1: Det var jag inte. Mm. Det var jag absolut inte. Jag fick följa det hela på håll.
0: Vad var din ursäkt?
1: <clears throat> ja, det här var ju, var ju söndags va? Mm. Då bevakade jag val i Spanien, uh, mm. ja. <laughs> ja, helt enkelt, ja, just det. Nej, vilken konstig intonering. Då bevakade jag valet i Spanien, men jag förstås.
0: Just det, det var ditt uh, val?
1: Uh, det var mitt val, ja precis. Uh, det är inte så att vi har fått någon regering. Jag är kvar då i Barcelona tänkte jag ska inte åka härifrån innan de presenterar en regering för att uh, nu får det fan vara nog. Um, men det har inte kommit någon än det är koalitionsförhandlingar tror jag pågår bakom lyckta dörrar och så vidare
0: Är det ett januariavtal du framför oss eller?
1: Ja men det är, nog, det är väl någonting åt det hållet det är mm. ju Spanien har ju blivit alltså det är intressant för att Spanien var ju väldigt länge en sån två, tvåpartistat mm. lite som Storbritannien kanske man kan säga uh, och, sen så, och nu finns det plötsligt fem, sex partier som är som är liksom att räkna med. Så att det har verkligen hänt någonting där. Och det är, ja, det är svårt att tänka sig lite som i Sverige att socialisterna eller PP som deras högerparti heter någonsin kommer få liksom egen majoritet igen. Så mm. Det känns som att man har levt det här fast för 15 år sedan kanske i, i Sverige. Och intressant, för nu slog jag av 10, säger vi något sånt där. Då. Och nu slog ju ett högerextremt parti igenom med full kraft här och vux. Och då känns det också som att man minns hur det här var när, när Sverigedemokraterna kom in i, <coughs> i riksdagen 2010. Det är inte så satans länge sedan. Mm. Och att man känner igen reaktionerna väldigt mycket. Du vet, folk är chockade mm. hur media beskriver här eh, den här liksom udden mot det här partiet som... F- som väl fanns i, i svenska tidningar och svenska rapportering i början, för att man någonstans tyckte att det kanske var också journalistikens uppdrag att, att hantera det här partiet annorlunda, eftersom det är antidemokratiska, i det här fallet, och verkligen fascistiska krafter. Det går inte att säga något annat om, om det här spanska Vox som verkligen är en, ja, bara plocka, dammar av Franco i princip och hans idéer och så. Eh, och, och hur det där förmodligen kommer plana ut, och sen kommer det ju. Här, de har ju redan börjat med att stänga ut all media från sin, från sin valvaka till exempel. Och så där. Så att det, är, det är lite trött också för det är exakt samma, det är verkligen en cocktail som går runt i alla de här partierna i hela Europa. Ju.
0: Men Johanna, så du... apropå det med trött och så, alltså finns det inte någon slags sån här mm. barn- och fostranskoppling med, med sossar över hela, eller då etablerade partier, kan man säga, maktpartier i hela Europa, den här... Hållningen som jag klappar på min dotter liksom, ger den chansen att välja själv. Så. Ska vi ha overall eller ska vi ha tunn klänning så här i, i november?
1: Mm.
0: Eh, och så väljer hon fel. Så, men, men du får välja helt själv. Liksom. Du får välja vad du vill. Liksom. Du får en chans till där. Är äh, klänning? Okej, okay, men vad tänker du? Den varma, mysiga overallen eller ska vi ha, ska ha den kalla, iskalla klänningen? Overall. Alltså att man utgår från att få man bara tillräckligt många chanser så kommer man fatta det Det visar beslutet
1: det där, alltså det där, Du berättar precis Allt som gör att jag så här, Det kryper kroppen mig över svenskt föräldraskap Det här ser jag alla mina svenska vänner Och inga franska Fransmän bara så här, varför, varför frågar ni barnen Ska vi äta nu? Är det jävla fråga? Man säger nu äter vi Och så säger de så här Vad vill du ha till mat? Eller som du säger Vad ska vi ta på oss? De bara, vad är det för, vad är det för liksom, att barn kan göra ett, liksom ett, ett rimligt val i det läget i Sverige? Det får ni sluta med.
0: Nej, men vad fan, alltså, det, ja, visst ger på svenska föräldrar allt du vill men om, om David Cameron gör samma sak i England om, om sossarna gör samma sak att vi testar ett nyval igen så folk får förstå ni får chansen här en gång till.
1: Men, ja, nej, men det, alltså, det är också det här att nu får ni fan rösta rätt den här mm. gången. Liksom. Det, vi är lite trötta på er spanjorer för att nu blev det lite Kass, sist. Mm. Så nu får ni rösta rätt. Och alla bara så här, eh, okej, okay, men då röstar vi jättemycket <laughs> på det här nyfascistiska partiet. Och blev det bra?
0: Vi tar av oss klänningen. Vi kör <laughs> naknet idag.
1: Springer skolan.
0: Sluta fråga barn, sluta fråga folk.
1: Vilket av de här två partierna tänker tant då rösta på? Nazisterna. I alla fall så blev det lite eh, uppståndelse kring... En fotbollsröst i Spanien. Vi ska väl, det ska väl en fotbollspodd någonstans där? Ja, en radikal.
0: Fotboll radikal eller på spanska... Ja, vad säger du?
1: Mm, Fotboll radikal. Radikal. Mm. Mm. Eh, ja, precis. Det är ganska mycket radikalism i, i luften ju i Spanien. Alltså, framförallt kanske i Barcelona där jag befinner mig. Lite mindre verkar det vara så i... Madrid, där Sergio Ramos och hans fru Pilar Rubio gick och röstade eller upp en liten bild eh, från valkåren. Det är vallokalen. klart han upp
0: en liten bild.
1: Ni måste gå och rösta. Det viktiga är att alla röstar och så vidare. Eh, tänkte inte på att på bilden syntes att han i handen då höll, en, eller hon höll en valsedel från PP som är, alltså är det stora mm. högerpartiet, och traditionella högerpartiet mm. här i Spanien. Och det blev liv i luckan kan mm. jag säga. Det slutade med att de fick lägga upp en video där de förklarade att vi tog en valsedel från varje parti och sen eh, gick vi in och liksom valde, eller gjorde valet i, i båset efteråt och så. Eh, och det där som svensk köper man ju det, för så gör ju många. Mm. Eh, det har jag gjort också. Så där att man tar kanske inte precis alla partier, men man, man tar ett gäng liksom. Man kan vara lite, känna så att man blir nästan lite hemlig inför mm. sig själv. Just det. Eh, men i Spanien verkar inte det här vara lika vanligt. Min kompis som jag bor hos nu, hon sa att hon röstade ju här i Barcelona. Och hon sa att på ena sidan låg liksom alla självständighetspartierna. Då, de som har sin bas i Barcelona, som är regionala. Och så finns det ett bord med de stora typ spanska partierna. Hon bara, det är inte ens någon som lossas att man skulle gå och från båda, båda sidor. Det är bara så himla... Ja, hur som helst. Så att det här de försökte rädda upp detta då med att... Ja, göra den här lilla den här typen av vi tog alla partier en, sånt. Liten
0: charad. en
1: liten charad eventuellt eh, vi kan ju inte riktigt det var ganska snyggt räddat tyckte jag ändå men eh, lite som sagt liveluckan kring detta ska fortsätta med lite fotboll och politik när vi ändå bara för att vi kan får det. Det låtsas mm. lite låtsas lite eh, 2020 är det ett borgmästarval i Paris då väljer Paris en borgmästare för hela stan och sen så väljer man en i varje arrondissement som det heter och vår vän och min nästan granne får jag säga Vikash Doraso har mm. faktiskt presenterat sig för artonde arrondissementet. jag bor 100 meter på fel sidan gatan kan man säga så jag kommer inte få chans att rösta på honom eller någon annan, jag skulle ju plockat upp såklart då. Alla eh, röstsedlar. Men han ställer upp i eh, 18. öronningsmanget. Han bor i Montmartre, inte så långt ifrån sacré de För mm. den som känner till eh, Paris. Och eh, han ställer upp för La France Insoumise. Som är vänsterpartiet kan man väl säga. Mm. I princip i Frankrike. Eh, detta blev klart i veckan vi kanske bara så gamla Leonhjälten har framförallt sagt att han är trött på socialistpartiet som han har haft. Det, det sa
0: han inte när han var i livorno och spelade.
1: <laughs> Nej, men han, han då menar jag att är ju socialdemokraterna, mer eller mindre. Men de som, alltså, som han har varit jag tror han har fungerat som någon form av ambassadör för dem tidigare faktiskt, men han tycker att de har blivit för vita och konformistiska och ett. han sa bland annat att i veckan då att, att de har inte presenterat ett enda namn på en enda icke-vit person i Tillborg mm. För dåligt tyckte vi kanske så flytta till Mommart och rösta på honom nästa år om ni vill få in en fotbollsröst i Fransk, ja, lokalpolitik får vi väl kalla den då.
0: Ja, det vill vi ju såklart.
1: <laughs> Men du, berätta egentligen heller vad du har gjort sen sist. För det känns som att det har hänt, du har varit lite mer helt hetluften va?
0: Jag har ju grejat mycket. När det har varit den här tiden av året när det är, man tar på sig sin gå bort kostym. Jag vet inte om man säger så fortfarande. Eh, sin...
1: Galoscherna och mm, det där, ja. mm.
0: Publicera bild på Instagram-kostymen. Eh, på Nej, men det har varit eh, guldbollenmiddag, det har varit guldbollen intervju och det var ju igår då gala eller fotbollsgala. Eh, Som man kallar
1: gala. det på TV4. <laughs>
0: <laughs> Exakt så. Eh, talang och idol och egen reklam för TV4s produkter, galan. Mm. Mm. Eh, så det är det jag har sysslat med. Eh, försökt hålla någon slags, någon slags balans eh, i mitt fotbollsvärv. Men det har väl varit alltså, höjdpunkten under det, där. det är, det är ganska här, små trevliga branschtillställningar alltihopa, både middagen och uh, galan men det som var speciellt i var kanske just vinnarintervjun som ju, vi har ju vant oss vid att man får liksom klämma in den lite där det går, i, i år kunde vi klämma in den på ett sånt sätt att vi, jag och uh, Andreas Bardell och fotografen flög till Manchester, i.
1: Manchester. Alltså,
0: vi utsåg vinnare i onsdags då, tillsammans med, med uh, ledningen på folkbundet. Och, och i fredags till, till Manchester till Hale Barns som är då där väldigt väldigt många av de här jag tror att det är den eh, fotbollsproffs tätaste regionen i hela, i hela England där som alla då United City proffsen bor.
1: Just det. Slatten eh, bodde där också eller hur? Ja, alla alla Det Det är ett de väldigt deppigt område. Du får gärna det, rätta mig nu har du varit där?
0: Eh, alltså jätte alltså fin liten eh, brittisk by så där men det är ju har ju mer gemensamt med Hollywood kanske än vad det har med, med Birmingham, om man säger så.
1: Ja, det bara känns så som så livsförnekande. Flytta till Manchester av alla ställen där det finns så jävla mycket mm. det som är så himla rock'n'roll på så många sätt. Och så bosatt sig sådär. Jag bara, varför vill man inte... Eller, jag vet ju svaret. <laughs> du vet ju men, exakt varför. Ja, men tycker ändå att det känns lite tråkigt. konstaterar också eh, att det ser ut exakt som man tänker sig hemma hos Victor och Maja, Linderlöf, Nilsson, Nilsson. <laughs> Nämligen den här fotbollsspelarinredningen som alltid är grått golv, vita väggar, svarta tv-möbler och såna så gråmelerade soffor. Det slår fan aldrig fel. Det är ju helt troligt. Ja, är, det, köper det, man ett paket? Är det ett starter kit liksom?
0: Jag tror att den finns lite grann. Är man fotbollsproff så ser ut precis så.
1: Det är inte fult alls. Det är bara otroligt tråkigt. Det var, tråkigt liksom, ja, det var om jag får... inte
0: inte fult. Nej. Men det var en, en fotbollsproffs... Villa, det som var, var charmigt menar, för att den är ju då, har ju det där, just det som du beskriver. Sen var det ju, eh, och jag har ju lovat eh, Maja Nilsson Lindelö att Maja Nilsson Lindelö inte ska få höra att det är ostädat. Men, men eh, det var väldigt mycket saker som inte var, inte var klara, det var eh, upppackade kartonger och sånt där. Nej, det jag tycker, gav en, en jäkla eh, relief till deras personlighet på något sätt mm. och Victor berättade också om det att de, de är just den där som vem som helst så alltså de, de har svårt att ta tag i saker att Det blir, saker blir liggande, projekt blir evighetsprojekt även de mest basala sakerna men det var, det var fint det var, det var ju speciellt att, att få göra besöket vi var hemma hos honom tror jag, i, i bra nära tre timmar eh, vilket ju än är idag en väldigt o, ovanlig exklusivitet att, att få med den här sortens väldigt stora stjärnor mm. eh, och Viktor, han, han är en speciell typ i det att han är han mår som allra bäst just i den där sortens kontexter när man, man kan slå sig ner och man kan prata i, i lugn och ro där han är oerhört liksom charmig och reflekterande och, och smart liksom. Mm. Står han i, en, i de här större sammanhanget med tio journalister runt sig så är han, han väldigt kort och, och slutet och så. så att det, lite defensiv. Ja. Mm. Lite defensiv. Så, nej, det var en fin stund får man säga så. Är man journalist fortfarande då?
1: Det tycker jag man får säga, ja, mm. alltså det, är ju, det är ju lite speciellt läge. Det är intressant också att f- fyra av tre av fyra resor på Guldbollenresor har gått till Manchester på slutet vi har haft. Mm. alla. jag tror And, Andreas Kramqvist gjorde du i Sverige va? Ja, han gjorde i Sverige. Guldbollen. Ja, precis. precis. Så det är ändå en, men med, för innan honom så var det ju slattan som fick den. Mm. Och det tror jag, också, jag dit. Fick jag inte åka hem till honom i filmen. för sig, jag fick... 20 minutes, släkt han uh, is, is under some pressure, eller vad de sa.
0: Ah, 20 minutes of fame.
1: Ja, men det, var ju, det, var, det är han ju aldrig. Han tycker sånt är jätteroligt. Jag så, fick ju säkert 40 minuter med honom. Det var ah. ju absolut ingen brådska. Men du vet, det kommer alltid den där obligatoriska eh, presskvinnan och talar om att just idag mm. har han lite bråttom eller mycket att stå i, eller vad det är. Mm. Just
0: Anyhow. det. Det där upplägget som alla fortfarande går på när stjärnan, skådelsen, vad som helst nej, nej, vi kan ta en kvart till, det här är så trevligt
1: mm. och journalister känner sig märkligt du hade inget du att göra idag heller mm. ja, just det, ja mm. du hade inte så bråttom hem till ditt grå vit, svarta vardagsrum, ja, ah, just okay, förlåt mm. lät jag lite så k- nu kanske vi har klev in lite klassföraktet här mot fotbollsspel, det var inte min mening jag tycker att det är ganska smakfullt men ganska tråkigt helt enkelt mm, mm.
0: Det är du fri att tycka, såklart. Det är inte så bo- boho.
1: Nej, det är verkligen inte.
0: Mm. Det är inte som hemma hos Vikars, eller?
1: Nej, men jag tror jag att det är mer kanske lite drömfångar i taket. Och du vet, mm. jag tänker mig också en, en, en fransk balkong med jävligt mycket växter som han Jag tror han har gröna fingrar.
0: Varvåt åtminstone hälften är hars.
1: Ja, exakt. Mm. Ja, precis. Mm.
0: Och det är ingen anklagelse, det är ju en... ...diplom så säger jag. nej så det var väl någonstans höjdpunkten eh, tror jag själva galan i sig sen som följer var ju den blev ju vad den blev va? med härlandslaget på, på sypen på länk och eh, en, också en, en splittrad gala där, där hälften, alltså själva middagsdelen var i en lokal och eh, galadelen i, inne på hovet vilket jag förstod berodde på att förbundet hade glömt att boka globen som det sades <laughs>
1: L- Lätt hämt. Ja, man, är,
0: man är oerhört förtjust i den, den haverikommissionen som, som tillsätts sen där någon, någon stackars liksom, tjänsteman sådär, har gått någon gång i, i mars förra året och tänkt att, vad fan var det jag skulle göra? Så jag köpa kaviar, ta hem, t- gå ut med hunden, jag skulle så, söka dagisplats. Globen! Jävlar också, jag visste att det var någonting. Boka Globen.
1: Fan, vi har... Ja, det är inte lätt att, att hämta sig när man har glömt att boka Globen. Jag trodde faktiskt att de hade börjat så eh, inte, ja, du vet, trappa ner eller vad, vad säger man? När man, mm. när man när man liksom känner att det här kanske inte är det fetaste på ö- som händer mm. under det svenska tv-året. Och att man någonstans börjar, du vet, lite så som när Grammy-skalan plötsligt inte mm. blev tv-sänd längre. Kan det bli så? För nu har det varit ganska mycket kritik också i dagarna mot, kanske inte så mycket, lite mot galan, men det har också varit massa snack plötsligt från spelare då att, ja men Andreas Granqvist som inte tyckte att man ska ha individuella utmärkelser inom fotbollen. Jag vet inte hur det är de andra länderna om de har sådana här priser. De är så Ska lägga ner Ballon d'Or? Alla liksom? Nej, längre alla precis. Sippar vi den här diskussionen. Men det är alla
0: nu diskussionen diskussion Ballon d'Or, så...
1: Jan Andersson som kanske inte vill sitta kvar i juryn för det känns konstigt. Det är ju inte så att den, det känns som att fotbollsskalan eller guldbollen för den delen har så himla hög status just nu i, hos utövarna.
0: Ja, eller så har den för hög status. Jag vet inte om det, om det kan vara snarare det som är problemet att det, det är ju ingen hemlighet att de senaste åren har varit liksom ganska kontroversiellt att det har skapat någon slags splittringar eller eller av ja, den har pajat
1: eller, eller stämningen liksom, antagligen. Ja,
0: den har pajat den svenska stämningen. Eh, mm. De svenska värderingarna i i laget. Men det är ju och, väldigt
1: sossigt hur det här har utvecklat sig på något sätt. Jag, jag skrattade lite åt det för att de, de gjorde en special på fransk tv nu ifrån i helgen också eller om det var igår när det franska landslaget samlades på, på Claire Fontaine då, utanför Paris och det var liksom som det var typ fashion week verkligen, mm. det kändes så, mm. så ja, Presnel Kimpembe dök upp, upp, upp då i någon lila jeansjacka från Louis Vuitton och så kom Antoine Grisman i... Ja, jag ska inte droppa, jag inte droppa en massa märken, men de gick igenom då hur mycket allt det här kostade. Eh, om man skulle liksom klicka hem det, eller plocka hem det på, på Chans Elisée i butikerna. Jag tycker där. om
0: ditt steg att bli så här Nina i här, att plötsligt så dänkade ja, sig bästgrejen.
1: Ja, exakt. Nej, men jag, det, de hade faktiskt en expert i fransk tv som berättade vad allt kom ifrån, och hur mycket det kostade och, och så vidare. Och att det liksom är... Det är inget så... Det är inget kvar av det här. Erik Cantona dyker upp i, du vet, ett pajin så. Möjligen en, mm. en krage var liksom mm. hela hans claim to mot på något sätt. Eh, men det svenska landslaget går liksom åt ett annat håll. De står där i sina så badtofflor och tubsockar mm. och så har de lite, någon, en liten hoodie på sig och så bara tack för priset i, eh, i en källare i sypen som man kanske mm. är det mest där, socialdemokratiska LO-resmålet <laughs> som existerar.
0: Ja, man tycker ju om det. Jag vet inte om det är någon Och så tycker där, att det är fel
1: med individuella utmärkelser plötsligt i en värld där allt, precis allt, allt, allt går åt ett annat håll.
0: Ja, alltså det där är ju, jag vet inte, om det kanske blir så att, att, att cirkeln sluts till slut. Alltså man vill ju höra eh, Andreas Granqvists fortsättning på andra saker som är fel i den här individorienterade branschen som man verkar i. Alltså det här med individuell lönesättning vad fan ska vi verkligen ha det i fotboll och jag är ju helt på hans sida där om man nu tar det hela vägen så är jag helt med i granen mm. totalt fullt ska vi verkligen ha det ska liksom ha, alltså, måste man några vinna och förlora matcher och sånt måste alltså, är det man ha namn lön.
1: på tröjorna, räcker inte att det står ett nummer
0: jag tycker inte det tycker Kam-
1: kamrat nummer 10, du vår vän kamrat nummer 10, Evo Morales förresten ja. går det lite, ja. lite sämre för i veckan också <laughs> Ska vi skicka så, en liten tanke till honom då? Men det går bra för hans ideal kan vi säga i alla fall i, alla fall vet, i det svenska vet, landslaget. Vet du var
0: han är någonstans? Kan han ha vara på Cypern också? eller? Nej, ha, han är flytt till Bolivia Me- Bolivien så han
1: har, ja, men han har fått asyl i Mexiko.
0: Mm-hmm.
1: Bolivias av statskupp avsatte president. Mm. Så snart så. Han kan ju spela kanske med eh, Chignac, då. Det Just skulle det. ju kunna vara. Åh. Då kan de tävla om vem som är bästa, bästa president pian. <laughs> Ja, exakt. <laughs> ja. Jag, Nej, men jag, jag vet inte. Det, jag, tycker det alltså jag, jag, jag tycker att det har hänt någonting väldigt intressant under Jan Anderssons tid som förbundskapten för att det är nya röster det är förstås att Slatan har försvunnit också från landslaget men det är nya röster det är liksom en det är en typ av värderingar som, typ, som känns som att de kommer från min pappas generation lite grann när man lyssnar mm. på Andreas Granqvist. Um, och det är väldigt, jag, nu kanske jag blir lite så folkhelmsnostalgisk men det känns väldigt mycket som, det känns som att Olof Palme är statsminister och att du vet, man inte vill prata om vad man tjänar och vad man röstar på för det är hemligt och privat. Och så kanske man åker på du vet, semester i någon sån här sämbo ort i Italien där, där facket står för Logi. Ja, men det så känns. Det är min uppfattning eller det är min känsla av härlandslaget i fotboll just nu. Och jag tycker det är intressant för att om Sergio Ramos står röstar på PP, Partido Popular, det stora högerpartiet här eventuellt och vi kanske då så har radikaliserats och blivit vänsterpartist och ska bli, försöka bli borgmästare nu i i 18e, Så står Sverige med Andreas Kristis betsen för något extremt så icke polariserande mittemellan Mm. Tänk.
0: Ja, de försöker stå med en fot eh, på var sida. Muren så att säga. Eh, Evo, Evo Morales förresten vet du att eh, han, han har ju någon sorts det finns ett stort museum obviously byggt hans ära då som ska hylla hans liv och verk. Eh, Nej, vad fint. I mm.
1: La Paz då, eller? Eh,
0: jag antar att det är det. Eh, hyllar hela hans då race to fame från liksom, fattig barndom och uppväxt i en byn där en icke fraktlig del av utställningsföremålen är så här fotbollsrelaterade, så här fotbollströjor från, från stora stjärnor. Och också, utöver då den trumpet han ska spela på som liten, så ska det finnas den, då hans barndoms första fotboll på någon hedersplats i museumet.
1: <laughs> <laughs> den trumpet och en fotboll, ja, det är, ändå en, det är bra, ändå en bra kollektion.
0: Ja, alltså som det. Mm. Eh, jag gillar det. Eh, mm. Såklart. Nej, eh, Tuffing, Tuffing Evo.
1: Han är ju alltså en stenhård på plan, det vet vi ju.
0: Ja, som han är, som han är.
1: En benknäckare av rang.
0: Du, apropå sociifieringen av härlanslag som du är inne på. Mm. Eh, apropå att försöka stå gränslig över en, en mur eh, Du har väl inte missat, antar jag då, Att det, det var nu i veckan 30 år som sedan den här antifascistiska skyddsmuren föll
1: <laughs> Nej, jag, jag konstaterar att jag inte har några direkta minnen från kvällen Som det liksom folk började trilla över på till västsidan Men jag har inte missat att det har gått 30 år, nej det var Nej, just det
0: Berlinmuren mm. tror jag att de mer västligt orienterade kallar mm. den.
1: Ja just det. det, det är en ledare och så vidare.
0: Mm. <laughs> Precis så. <laughs> eh, det har ju gjort så mycket som helst om det. Men det, jag trillar på en eh, här dunder-clickbait-rubrik som jag tror man kan kora till veckans bästa utan vidare. Mm. Eh, Mediapär, eh, fransk nätidning, som rubricerade en text om det här då med, med citatet Tänk om socialistiskt sex var bättre.
1: Just det, men det finns väl ganska... Nej, jag vet bara att det finns många studier som visar att det det var bättre sex på den tiden. Alltså, kvinnor fick fler orgasmer och det var mindre. Eftersom eftersom det inte fanns några kapitalistiska intressen kring kroppen, framförallt kvinnokroppen, så var folk mycket nöjdare med sina kroppar, helt enkelt. För att det satt inte stora sådana anna Nicole Smith-affischer på i varje gata och så vidare. Så att man var typ lite mer avslappnad då. Och hade därför lite bättre sex.
0: Man var mer avslappnad, man hade också mer tid. De citerade. Man hade också en, mer hår. Mer. <laughs> ja, <det här, laughs> ja, jag utgår från det. Mm. Eh, Katarina Witt eh, var väl deras anna Nicole Smith, tror jag. Konstant och mm. Som jag har hängt med, visste du det?
1: Eh, vem av dem? Katarina Witt. Ja okej, okay. vilken besvikelse.
0: Inte Erich <laughs> eller Anna Nicole. Nej.
1: Nej, inte Anna Nicole Smith.
0: Nej, vi blev där goda vänner under Turin OS när vi delade plats på pressläktaren under ett par, par konståkningsfinaler. Mm, eh, hon skrev in i någon slags häx-liknande eh, pels eh, och var... Fantastiskt, trevlig och pedagogisk. Eh, det är otroligt trevligt tillsammans. Och jag var där ensam, det var liksom ingen som såg det här. Eh, och det var ju liksom det gjorde ju hela mitt os såklart att sitta hänga med Katarina vitt. Ja just det, men Sen, det var
1: före s- selfie-tiden och så.
0: Eh, det är fortfarande före selfie-tiden i, i min värld. Ja just det. Men, ja det var det. <laughs> du hade
1: ingen så systa, systemkamera i fickan eller Nej. något
0: Nej, <laughs> är det där en systemkamera i fickan? <laughs> alltså du inte att eller att något mig? annat utan någon <laughs> annan
1: kom. <laughs> Okej. Okay. Nej, det är ont om det.
0: Det här var på tiden när Marseille senast slog Olympik Lyon, så det är väldigt länge sedan. Men så alltså, vet jag att vi sen ut och går tillsammans med, med Aftonmorgans hockey, hockeymajster Thomas Ros och vi möter Katarina Witt. Och Katarina säger, oh hi Simon, you're like stalking me. Och så skrattar vi och sen går vi vidare och så, så frågar Thomas, så såg du det där eller? Och han tittar upp från sin iPhone och säger, vadå? Vidrigt, han missade hela, han missade hela mitt, mitt ögonblick med Katarina Witt. Nej, gjorde han? Han gjorde det.
1: Nej, vad fruktansvärt dåligt av honom.
0: Jag vet inte också att Katarina Witt hade bra sex. som väckte ut i Playboy såg ju eh, någonstans där runt tidigt 90-talet eller så. Mm. Men eh, Media Per, de citerade då en, en amerikansk... Två OS-guld i alla fall då. Två OS-guld tog hon.
1: Mm.
0: 84-88. Och, eh, och Playmate of the Year. Det är ett så kallat bra år. Det ja, står det är en, till med Victor Nysson Lindelövs. Mm.
1: en konståkningstrippel en, trippel, en trippel- Axel, just det, exakt
0: mm. så Lutz. Eh, de det en de citerade en amerikansk professor som heter uh, Chris, uh, Christian Godsey heter de eh, som har forskat väldigt mycket på just de här sociala följderna av, av murens fall och rent sociologiskt hur livet var bakom muren och så mm. eh, och jag har väl börjat berätta liksom det, var, det var en jävla röv diktatur paranoid och vidrigt och så men men sexet då var, var bättre. Hon, hennes analys i hennes forskning så handlade det om just det här som du pratade om att mer jämställt mer avslappnat i förhållande till kroppen och så, men också liksom den rent logistiska saken att staten investerade i kvinnors utbildning och i träning och så de kunde jobba och de hade fri barnomsorg eh, där. Dubbelt så många orgasmer hade alltså en, en DDR-kvinna som en, en västtysk kvinna mm. i snitt då.
1: Jag får skicka in ett tips här, för om folk känner till det här så gör de det tror jag ganska mycket. Tack vare Ola Söderholm och Jonathan Lunge mm-hmm. som i den nedlagda men fullkomligt briljanta podden Februaripodden pratar om detta. Och eh, avsnittet heter just Den östtyska orgasmfrekvensen Det kan vara svensk poddhistorias bästa avsnitt, Hands Down. Eh, lyssna på det. det. De berättade bland annat att det fanns en sexualupplysare i Östtysk tv då Som en gång i veckan hade Höll ett program helt enkelt undrar man heter, heter han inte typ Schnabel i efternamnet <laughs> Det är något som är dessutom ja, det, är alltså det är väldigt bra på alla sätt
0: Sigfrid Schnabels bok Man und Frau in Team Var Östtysklands mest populära bok uh-huh. Genom hela Östtysklands historia okay. Fanns i en miljon östtyska sovrum Under 70-talet Som borger vet jag inte vad jag ska säga längre den östtyska orgasmen, alltså som vi i den moderna kvällstidningsvärlden har frågat, finns det rörligt på det? Ja, exakt. jag vet inte. Kan Linhed
1: uttala sig och så vidare, vår sexexpert?
0: Kan Katarina Janus uttala sig?
1: Varför gör inte våra sexologer som jag har all tänkbar respekt för dem, men varför gör de inte lite mer såna här nedslag? Ja, berätta.
0: Det är någon borde ju.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Äh, men det, finns, det, det här är alltså ingenting som ingenting som hon har hittat på. Det finns flera, flera andra forskare. Katarina Liskova en, en tjeckisk lektor som forskar att samma sak och kommit fram till. Ungefär samma sak, med jämlikheten som, som grundfaktor för ett lyckat sexliv. Fotbollskopplingen då, bank för helvete. Mm. Ja, alltså det, var, det är klart att det är mest Ja, du köpt om r- det köpte om inte fanns någon, <laughs> nästan. Lätt. Äh, men det är klart att det, det är rubriken man vill åt, men man kan ju lätt koppla det till fotboll. som alltså man kollar på inte minst och damfotbollen så har vi gjort den analysen förut att det är väldigt lätt att koppla framgångar där till, till jämlikhet och jämställdhet. att De länder som är, har kommit långt med det, jämställdhet har också kommit väldigt långt med med fotbollen på, på damsidan. Mm. Och sen, om vi ska återkoppla till Andreas Granqvist, så... Är,
1: <här> 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 det behövs inte för min del, kände jag. Nej, men länken är ju ganska
0: uppenbar. <här> Muren, sexet, orgasmerna, konståkningen, eh, Järnors och sen rakt till Granqvist.
1: där kanske då. där kanske Mm. Är det inte
0: det som man liksom kan lära sig någonstans att hur skapar man ett lyckat vinnande fotbollslag, snedsträck samhälle också. Mm. Ja, det är väl de som har både jämlikheten men också den individuella friheten kanske.
1: Något med friheten. Något med friheten.
0: Botox Cosmetic Adobotulinum toxin A FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: For full prescribing information,
0: including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by
1: name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Det som Andreas Granqvist säger är ju intressant. Jag tänker mycket på hur han lite grann inte är så woke som någon påstod. Tror jag var Margaret Atladotter på, på Twitter efter att han hade varit surat lite i något. Det var ju någon av det var väl under konflikten mellan Damlandslaget och förbundet där herrarna kände sig lite utpekade fast de själva upplevde att de hade förhandlat för att tjejerna skulle få det bättre. Du minns detta, Simon? Var.
0: Ja, de såg sig som Rosa Parks och sen så blev man utmånad som rasister, <laughs> lite den känslan.
1: Lite, så. Eh, men hur som helst så visade det sig sen under VM i somras, då, alltså damernas VM i Frankrike, att, eh, att Andreas Skranqvist hade haft kontakt med Caroline Seger hela tiden och skickat en massa uppmuntrande sms. Så, ja, du vet sådär. Mm. Kaptener mm. emellan. Eh,
0: Klasskompisar emellan.
1: Ja, man, måste, man måste nämna det varje gång. I händelse ja. att någon inte skulle känna till det. De gick i samma jävla klass på gymnasiet, det är helt <laughs> otroligt. Alltså. Det är helt roligt. Eh, hur som helst. Så att det känns som att Granen gör ju mycket i rätt i lite i det tysta. Och jag gillar det att han inte vräker på för mycket. I, han skriver inte sånt på sociala medier nödvändigtvis. Men mm. håller liksom en, en så, eh, normal kaptens med sin kollega i damlandslaget. Det är ju intressant det här med, kring damlandslaget och damfotbollen och egentligen den här känslan av. Att det råder en, en framgångsvåg nu. Den, man får sätta att den har hållit i sig sen i somras. Vi var väl lite oroliga där att det kanske skulle avta och så. Det kanske inte har varit en, en spik rak, rak väg fram överallt. Men ändå tillräckligt mycket bra, vad ska man säga, bra exempel efter sommaren. För att det ska kännas som att det har hänt något nytt på riktigt. Eh, nästan 90 000 såg England möta Tyskland i helgen. Var det var mm. i själva verket 76 000 eller något sånt där, tror jag, som kom dit. Men det var ju principfullt på Wembley i alla fall. Tyskland gjorde väl lidandet ganska så kort med England. Det går ganska dåligt för England efter VM för övrigt. Gary, eller Phil, Neville ligger lite, lite skrynkligt till Simon.
0: Ja, de har inte riktigt kommit upp på den här nivån. Det enda som påminner om VM var väl att Nikita Parris missade straff igen, eh, som har gjorde typ hela VM men, det var, nej men det, var, det var en det var en häftig häftig jäkla match var ju alldeles oavsett liksom den där alltså inramningen som som spred sig ner på planen var otrolig liksom, aggressivitet och dynamik i, i matchen och så men mm. sen visst det gick som det som de brukar Alexandra Popp och sen eh, Clara Byl eh, 18 bast hon gjorde sitt sjunde mål på 10 landskamp för Tyskland och, sista sekunden typ
1: Engelsberg eh, vet kod. ju hur det är att möta Tyskland. De alltså de kommer mm. de, annars får man ju bara lyssna på på Girl kanske känns det som. Hur som mm. helst, det var intressant i alla fall för att vår kollega Erik Karlsson intervjuade Hedvig Lindahl i veckan här. Och eh, på frå- hon ställer inte riktigt upp på att det är en VM-effekt eller att det bara är liksom någonting som har vad ska man säga? Något som har fortsatt eller en no, na, na, helt naturlig utveckling eh, kring damfotbollen. Hon, hon säger det så här, att det är klart ser man att England och Tyskland så ut Wembley så är det en typ av VM-effekt, säger Hedvig. Men det är inte en magisk VM-effekt. Det handlar också om att folk har börjat jobba helt enkelt. Folk som är duktiga på marknadsföring har börjat jobba med det här på riktigt och då ser vi resultat. Mm. Eh, det här har jag tänkt på sedan dess. Eh, här formulerade verkligen Hedvig Lindahl någonting som jag inte riktigt har lyckats formulera för mig själv. Men det känns så otroligt mitt i prick och ett ganska så bra exempel på det var ju när Sverige mötte Tyskland här för leden och helt plötsligt så kom någon copy-människa säger vi på att jag vet, vi siktar på att sälja ut Friends när Tyskland kommer och så gör vi en kampanj kring det vi ska ha fullt på Friends när Sverige möter Tyskland och så blev det typ nu Det var samma där och alla kom, men det såldes slut i alla fall. Biljetterna gick åt och alla ville helt plötsligt vara med på någonting som skulle bli historiskt. Och det är väl exakt detta som har hänt. Just att folk som kan det här med marknadsföring har börjat jobba med med damfotboll och fattat att så det här är inget svårt att locka publik. Vi måste ju bara bara göra någonting av det. Vi vi måste ju bara skapa en berättelse kring det här. Vi ska slå ett publikrekord nu eller det här ska bli den största hypen i, i liksom klubblagshistoria i Spanien eller i Italien eller vad du vill. Och, och då funkar det.
0: Jag tror att det är exakt, alltså, nyckelordet är berättelse just. Alltså, det, om, man, om man lär sig någonting av den hela den här politiska vågen som går över vägen, över världen. Eh, med kanske liksom Donald Trump eller Ukrainas nya eller som, som framstår liksom märken så är det just det att alla vill vara en del av en vinnande berättelse. Det, det handlar det. om att så här, skapa en viss tro på att det här är en vinnande berättelse. Mm. När, när Donald Trump liksom går från att vara en, en pajas till att vara någon som mm. faktiskt är en vinnare, liksom, då vill alla hoppa på. Då kommer det här. Eh, är är dansförbord något som vi ska spotta på eller är det något som är, det här är framtiden, det här är något som man vill vara med För Det, det, det händer. Mm. Och just jag tror att det, just, just där i dansförbordet så var det så, det var så lätt att ta steget från att det kanske fortfarande inte är något som händer, men det händer i alla fall om du förstår vad jag menar att mm. det, bara att det finns, det existerar bara det är ett, ett jävligt stort första steg att man vet om att det finns det finns överhuvudtaget matcher, det finns profiler det finns spelare, det finns tränare ja. det finns kvaliteter och så mm. nästa steg är väl att, att det verkligen politiskt ska bli en ännu större vinnar-segertågsberättelse Yeah, för det är som du säger, över hela världen så är det, liksom, det är publikrekord precis överallt Jag tror Portugal, Lissabon Derby för någon vecka sedan Ja det är klart att det blev publikrekord också liksom för att alla, mm. alla ville vara med
1: mm. Ja men till och med i Tjeckien så var det ju här de om mm. Det var kanske i början på året eller om det var ja, då, när, de, de, när de spelade i Champions League i alla fall och då vi, det har ju kanske sagt så att på, liksom på andra sidan järnridån för att återknyta till det där temat eh, så, har, ja, så har den här trenden utöverlivit men det stämmer inte alltså det, det är liksom på gång på alla håll och det är för att världen är globaliserad och att det är väldigt lätt att ta intryck av vad som mm. händer i, i, andra, i andra länder och på, ja, i Mexiko har det ju varit helt fantastiska siffror i deras playoff där till exempel och så på Kyniak-effekten på den den gamla, mm. Mm. precis. Um, så vi kanske ska sluta att köpa det här narrativet om att fotbollen till slut har blivit så bra så att, på de mm. sidan så att det gick och locka folk eller att det var VM som öppnade alla dörrar och vara lite realistiska och cyniska. Och jag skämdes nästan lite när jag läste det här för det kändes så himla uppenbart det som Hedvig Lindahl sa, nämligen att det är folk som kan det här marknadsföring som har börjat söka de här jobben då, eller fått de här jobben eller fått anställning i alla fall och har gjort någonting bra av det. Eh, så funkar ju fotbollen 2019, så är det bara.
0: Vi kommer från Sverige där vi har något som heter Allsvenskan eh, som är föddes av tiotusentals och återtiotusentals. Vi säljer ut arenor och den är en fruktansvärd liksom, världsklass inramning. Mm. Och vi vet ju alla att det beror ju inte på, att, på någonting annat än att, att folk drar folk och att det är en man har skapat en berättelse kring det. Det handlar inte om att alla tycker att Elliot Sheck är, är, är värd alla, eh, all den energin och all den alltså rent som, som fotbollskvalitetsfaktor. Eh, liksom.
1: Nej. Men på Wembley fick jag i alla fall hemma publiken ett fantastiskt fint mål av Ellen White.
0: Det får de alltid.
1: Jäkla vad hon fort... hugger alltså. Det är helt otroligt. Ja.
0: Och det går inte att släppa hur, hur extremt lik Harry Kane hon är i sitt sätt att röra på sig och att vara på fan till och med så.
1: Ja, jag håller helt med om det. Det är, en, mm. det är något väldigt... Det är inte min favoritposition i, liksom, i fotbollssammanhang men det är något extremt attraktivt ändå över de som, ha, de som har det jämfört med de som inte har det. Nämligen som alltid liksom är, alltså springer på tre meter på rätt bollar. För det är ju aldrig några långa mm. <laughs> Det är ju bara verkligen ja, så. Nej. Boom! och så sitter mm. den där Ja, hon är fin Ja, hon är fin eh, Det finns ju, f- <laughs> ju fler fina där ute eh, om vi inte har något annat kring Ellen White eller Harry Kane och tillägga det kan, har ju du ibland i och för sig <laughs> <laughs>
0: Kan eventuellt finnas, men vi tar det i en annan kontext
1: tror jag mm. <laughs> Ska du få en profil av mig? Tack gärna ja, eh, Han låter så här Man får prova Tack vem var detta? Det var veckans profil. Arseni Arkin, sju år gammal. Eh, Arseni. Seni, oh, Säg inte lite? att
0: det, säg inte. Säg inte att det är döpt efter.
1: Alltså det spekuleras i att eh, denna lilla guldgås är döpt efter Arsen Han är efter att kommer helt klart från Andreas Chavin, eh, som är hans pappa. Eh, Arseni är sju år gammal och har uppmärksammats i helgen eller i veckan. Varför då? För att han blev veckans spelare i, eh, ja, i Barca Academy i Moskva. Eh, mm. Där han... Och...
0: Oh, det är så många saker det här som man tycker om. Jag är ju halvvägs.
1: Mm. Eh, där han då sju år gammal spelar i eh, en liga som heter Liga La Masia. Och eh, är sen lag, heter Team Messi. Oh. Eh, Andrej Arshavin, nu backar vi tillbaka bandet, eh, 11 år någonting. 2008, ni han minns hans fantastiska super. EM för Ryssland Andrea Chavin ville lämna då Zenit Sankt Petersburg drömmen var att gå till Barcelona klubben han tydligen älskar och andas och lever för, men Zenit sa nej och sen så hamnade han i Arsene istället vilket han själv har sagt då, det var också helt okej uppenbarligen tillräckligt okej för att döpa sitt barn efter sin tränare där ändå ett bevis på att det var en, en, en ganska så Trevlig vistelse får man väl säga för Archabin.
0: Skulle de bli populära om man sedan döpte sitt barn efter tränaren under den tid man spelade i en klubb? Eller hade det varit sådär: en Andreas granqvist effekt <här> Det hade varit, hade varit lite
1: konstigt, tror jag. <här> <här> det är så att om har kommer till träningen imorgon med sin lilla. Äh, Cinedine. Cinedine? Vad heter han, säger sedan. <här> Han heter ju Zinedine såklart.
0: Det är ju nästan pi- toppat också. Zinedine Benzema har nästan varit bättre än Zinedine Zinan.
1: Jag vet att jag umgicks under en väldigt kort period eh, i Paris med en kille som heter Ben Sidan i efternamn. Mm. Ja, det var lite allt alla på en gång där kände jag. Anyhow, eh, det här är scener då, i alla fall eh, som Andreas Chavin har tillsammans med eh, fotmodellen och och, uh, TV-personligheten, säger jag. I brist på annat. Julia Baranowska ja, är uh, som sagt en av de, ett av de här barnen då, som har hamnat i Barcelonas akademi. Jag tycker att det är intressant för övrigt. Uh, ofta pratar vi ju om kanske när vi pratar om kulturimperialism och så. Så kanske det är USA eller för all del Ryssland som så att säga liksom sprider på något sätt sina sin kultur i, i, ja, i... USAs fall så är det väl hela världen och i Rysslands fall så har man väl så att säga gjort vissa avtryck på i närområdet. Mm. Eh, här har alltså Barça lite skymundan och satt upp en akademi i Moskva. Eh, ogenerat kallar man då den ligan då för La Liga Masia. Masia, som är Barcelonas eh, ungdomsakademi och l- l- laget teammässigt. Ja, jag vet inte. Mm. Jag tycker bara det kändes som en sån total... Eh, katalansk kulturimperialism i Ryssland. En sån som vi väldigt sällan ifrågasätter när den kommer från det hållet.
0: Och det här säger du från just det hållet då?
1: Ja, precis. Jag känner ju att jag sitter i ett rum som är liksom isolerat från... Det är ingen som hör mig, men... Ja, jag, tycker det, jag, tycker det, det, jag ska inte säga att det kryper i kroppen på mig eh, Jag vill bara säga att jag tycker att det är lite problematiskt eh, Jag tycker också att det är ganska så gulligt Och det blir inte mindre gulligt av att man ser bilden på den här Arsane som är Arsani som är sju år gammal och eh, extremt lik sin pappa Sin, alltså, sin,
0: sin pappas stora tränare?
1: <laughs> han ju, nej, man ser ju ut precis <laughs> som andreas Scharven gjorde När han skrev på för Arsenal För då såg han ju att det var en sju-åtta år någonting. Mm. Så att de... Ja. De kommer väl se jämngamla ut då när scenen kommer in i puberteten. Någonting så kanske. Eh, parentes är det, Känns det inte väldigt mycket som rysk barnfostran att utse veckans spelare när de är sju år gamla?
0: Man vill ju veta vad Andreas Granqvist har att säga om det.
1: Alltså inget jävla, vad vill, vill du ha klänning eller overall på dig Nej. i den fostran kan jag säga, Simon. <laughs> <laughs>
0: Nej, de kan ju. De kan det där.
1: Ja. Eh, Veckans profil, Arseni Arshavin. Vi har varit bättre tidigare på att plocka upp barn och mycket söner till kända spelare och följa upp dem lite grann. Nu, nu har vi varit dåliga på det på slutet, men vi får hålla ögonen på lilla Arseni och se om man hamnar i Barcelona en dag. Är det här också lite att, så att säga leva ut sina egna drömmar genom sina barn?
0: Ja, det blir lite tufft om man då har varit landslagsman och Troffs i, i Arsenal och sådär. Eh, och, och leva ut sina icke-uppfyllda drömmar i en då Kanske lite extra. Det är en ny nivå på det på något vis. Men vad fan. Eh, Arshaven har aldrig varit främmande för att leva sin dröm. Ju. Det, vi minns ju senast han och red på en hästar i Sankt Petersburg natten. Bra på lyset.
1: Mm, mm. Ja, precis. Det sägs för övrigt att han är inte bara barça supporter utan någon gammal, det var någon gammal lagkamrat honom som hade uttalat sig om det. sagt att alltså, André är ju Barca-hulligan. <laughs> Jag tycker det är så oväntat på något sätt.
0: Borsos Noise, eller vad heter han? De? Ja,
1: det är exakt så. Det han alltså som står där och, och liksom skriker olämpligheter om Rossell eller Bartomeo eller vilken president de nu hatar för stunden.
0: Det är ju fint att kunna leva ut sin, sin separatism mm. även i, i Ryssland utan, <laughs> utan större risker.
1: Berätta om veckans kulturtips.
0: Du, det ska jag. Jag tänkte faktiskt göra det i den här formen. Jag tänkte testa en, en filmscen på dig. Ett eh, prospekt helt enkelt. Tänk dig det här då. Du får sätta dig i stämning. Vi följer ett fotbollslag från en liten stad mitt i Italien. De halva runt i andra divisionen med en gammal och bedagad landslagstjärna som tränare. De är på väg att tappa kontakten med toppstriden ett år till och har inte vunnit på tre matcher och just nu i den här scenen så ska de flyga iväg för att möta topplag längst nere i södra Italien det är ingen som tror på dem såklart och det här topplaget har inte förlorat hemma på 11 matcher som de ska möta då. men det här då, rövgänget kommer till flygplatsen och ja, du vet ju liksom hur det kan se ut på så här tågstationer och flygplatsen i södra Europa att det, det är stimmigt och stojigt men mitt i alltså står ett sån här offentligt piano ledigt.
1: Alltid, och alltid är ett jättebra märke.
0: Visst är det. Vad mm. är det? Steinbränner, eller vad kan det
1: vara? Steinway. Steinbeck. Steinbeck. Det står väl sällan, Steinway är mer kända för sina flyglar. Men jag har det ju ofta, till exempel. Just det. Mm. Röda är de oh. mycket ofta i Frankrike för övrigt.
0: Jag kan använda det som scenografar känner jag, i alla fall. Mm. Det kan, kan det finnas behov för det. Allting på den här flygplatsen då är väldigt vardagligt, det är väldigt normalt. Det här laget ska åka iväg och förlora en match till. Men då plötsligt så är en av spelarna en avbytare, mittfältare som slår sin ner vid pianot. Lagkompisarna hänger runt honom då med sina Louis Vuitton ryggsäckar på ryggen. Det blir ett så här skärgång, ett par hånfulla replikskiften så där. Är du i scenen nu eller? Ja ja, ja. Okay. Du där, du har det framför dig
1: Jag står, där, jag står och dricker en espresso i baren kan jag säga.
0: Mm, Det gör du rätt i. Den här avbytar mittfältaren Han heter Marcello Marcello Falzerano Om ett par timmar ska då hans Perugia vinna med 3-2 I Crotone Och det är så här som det låter När han sätter sig vid pianot på flygplatsen
1: Marcello Falserano In Concerto
0: <laughs> Alltså visst, visst är det fint Ja det är, fantastiskt. Eh, det är fantastiskt Och någonstans, du började väl Veckans lilla samtal I, i eh, Frankrike Visst var det så Och i Paris eh, för undra, Känner du igen stycket han spelar
1: eh, Det gjorde jag däremot inte Jag trodde vi började i Marseille um, Men skit i det
0: från, ja men sen så pratade du om Momart.
1: Ja det har du helt rätt i. Mm.
0: Ja och det här är ju Amelie från Momart. Ja
1: den var det. Nej var fint.
0: Så är det. Eh, Marcello Falzerano får i alla fall bli veckans eh, kulturtips. Eh, <laughs> ibland så måste man bara låta tiden
1: stanna. <laughs> men okej, okay, men man ska konsumera honom då? Det här klippet tänker du, är det tipset?
0: Ja, Ja, tipset är absolut att konsumera här klippet. Jag vet inte om det gör scenen bättre men det är svårt att låta bli.
1: Det var underbart fint. Det finns, det ju... finns
0: där ute på internet.
1: Det finns en video på Mario Balotelli också för några år sedan han spelar piano. Men var det så att den visade sig vara fejk?
0: Om, om Balotelli var fejk eller själva videon?
1: Ja, att det inte var han som spelade Båda är uppe för debatt. piano. Ja. ja, Vi kan väl kasta ut frågan om det var någon som har, har tagit så att säga, som den, den, ja, det. Det skvallret i mål. Men mm. det är något alldeles speciellt med, med fotbollsspelare som spelar piano just i alla fall. Gitarrer tycker jag är lite tråkiga. Du, du skrev i, i intervju med Viktor Nilsson Lindelöf att han hade gitarrer i huset. Du det några stycken.
0: Ja, mm. två stycken gitarrer. Mm. Han spelar inte lika mycket som han, bod- äh, som han b- brukade, men han, han kan spela gitarr.
1: Mm. Just det, de brukar säga så. Men mm. äh, det här är något annat. Det här är väldigt, väldigt fint. Äh, en, an- mm. en annan typ av andakt, såklart.
0: Verkligen, det är som gör, gör scenen också ganska mycket. Mm. Mm. Fint. Äh, fint ut som helst. Ja. Vi, äh, vi utnämner Marcello Falzarano till äh, centralpunkt för veckans kulturtips. <laughs> Mer musik på det, jag fattar att det är en tuff, en tuff akt att följa
1: Ja precis, jag kommer kanske ta steget lite, in, lite mer eh, kommersiellt den här gången
0: Som så ofta
1: mm. som jag. Det som ju är lite av mitt uppdrag här och min roll i den här podden eh, vi, I somdags så höll vi på med annat ja, Vi poddade ju precis efter VM-finalen där i för sig i Frankrike Men vi konstaterade väl båda två att vi inte var så himla bra med på Copa Copamerica. Mm. Det innebär också att vi missade den kanske, det kanske bästa med Messi därifrån. Det var nämligen så att Messi vid ett tillfälle efter att de hade åkt ut gick ut och kritiserade hela egentligen organisationen kring, kring Copa America, men framförallt domarbiten. Då. Han tyckte att domarna dömde konstant emot Argentina. Men vad ska man säga? Det är kanske inte så lätt eh, med tanke på ja, att det är Brasilien då som, som har all makt och så vidare. Eh, det är ganska hårda ord för att komma från eh, Messi som ju har gjort sig känd för att vara ganska var mjuk i han, han har väl tuffat till sig lite på senare år men vi känner honom ju mest som en, en rätt soft kill i alla fall. Eh, den populära YouTubern Lucas Requena tog Leo Messis uttalanden och satte ihop det till musik. Några andra fick vara med på ett hörn också. Maradona är faktiskt med. Han har ju mm. minst tre sekunder i varje avsnitt vi spelar in. Och i låten då som heter "El Reggae de Messi får man liksom höra Messis klagomål på domarna i Copa America till reggaetornar. Det var lite sommarens sound då i Sydamerika. Jag tycker det kan vara värt att plocka in det så här i det gråa, trista november. Så vi lämnar er med Messis reggae och hörs som en vecka igen.
0: Boom shakalak! <laughs> <laughs>
1: Fuerzos muy grandes Estamos jugando contra Brasil Que grandísimos jugadores Siendo un local Se encuentra en el primer gol Y después el segundo ya una contra Donde no corre el penal antes La nota me diga No nunca al bar Una cosa increíble En esta copa Si es